0: Når en landbrugsejendom skifter ejer, er det forbundet med mange store og vigtige overvejelser. Det er uanset om du er køber eller sælger. Forberedelse er i den sammenhæng et yderst vigtigt ord. Samtidig skal man træffe beslutninger løbende under overdragelsen. Jeg har besøg af en yderst erfaren landbrugsadvokat. Det er dig, Jens Axel Krukow. Velkommen til. Og tak skal du have. Du har gennem karrieren rådgivet mange køber og sælgere af landbrugsejendomme. Hvad er kendetegnet øh, sådan en øh, overdragelse?
1: Jamen det er rigtigt, jeg har faktisk beskæftiget mig med det her i rigtig, rigtig mange år. Øh, og til at starte med, der var det også egentlig det, man kaldte handel med landbrugsejendomme. I dag er det faktisk mere overdragelse af landbrugsvirksomheder som sådan. Fordi det at eje et landbrug i dag, det er ikke bare at eje en gård. Jamen det er også en flerhed af kontrakter og alt muligt andet, ansatte og ting og sager. Så det har mere og mere karakter at være en virksomhedsoverdragelse. Og det er vigtigt, men også, at man også har det for øje, når man nu er ude og kigge på, hvad er det ene, der, der definerer og kendetegner en, en, en overdragelse af en landbrugsvirksomhed. Bare til eksempel så er der rigtig mange, der stadigvæk går op i, hvad hektarprisen. Og det er jo selvfølgelig også et stort element i, når man skal værdiansætte landbrugsvirksomhed som sådan. Men det afgørende i af, dag, det er faktisk afkastjevnen. Hvad kan man egentlig tjene ved at eje den her virksomhed? Og det går vi mere og mere op i. Så det er mere en helhedsbetragtning, det er blevet i dag, og dermed også at der også nogle skærpede krav, både til sælgere og også til køber, for at være klar til sådan en overdragelse af virksomheden.
0: Men så øh, går vi over til at kalde det for en øh, virksomhedsoverdragelse i stedet for. Hvad skal man som øh, køber eller sælger igennem, før den her overdragelse den er en øh, realitet?
1: Jamen, øh, den aller, aller ting, man skal gøre, det er at være ordentligt forberedt og være ordentligt klar til det her. Så øh, tager vi nu og kigger på det fra, fra side først, jamen, så skal man prøve at kigge på at den virksomhed, jeg nu har, hvordan får jeg mest muligt ud af den, hvis den skal sælges i, i frihandel. Øh, og der skal man gøre sig klart, at når det er en virksomhedsafdragelse, jamen, så er der nogle ting, man, man ligesom skal stå på mål for. Øh, man skal stå på mål for både, at ejendommene er, som de er, de oplysninger, der skal gives om dem, at de fremstår øh, ordentlige og pæne, men du skal også stå på mål for, at de kontrakter, du har indgået, de ligesom er, er til at enten overdrage til den nye ejer, eller at komme fri af. Jeg plejer at bruge det billede, at hvis du lægger alle dine kontrakter op på en tallerken, øh, så skal du have spist op, når du har solgt din virksomhed. Der må ikke være noget tilbage på tallerkenen, med at du stadigvæk er afhængig af, at du skal opfylde en leverance af, af nogle grise et eller andet sted hen, eller hænger på en forpackning, eller sådan nogle ting. Du skal simpelthen have spist op, så sådan, din, din tallerken er tom. Og det vil sige, at du er nødt til, inden du går i gang med at finde en køber, og kigge på alle dine kontrakter og se, at de hovedet egnet til at, at stå for sådan et, et ejerskifte. Det gælder også dine ansættelseskontrakter, det gælder dine leasingkontrakter, det gælder hele vejen rundt. Og der er det så, at man inden, den, inden man tager beslutningen om, at nu er tiden kommet, så skal man være ude i lidt god tid og gøre sig klar til det. Øh, er man ikke det, som sælger, så oplever jeg, at køber slår ned på det med det samme. Det kan også være, at der måske ikke er en asurført ja, produktionstilladelse til det produktion, du nu har. Jamen så vil køberne nu kigge på sælger i forhandlingssituationen og sige, jamen hvorfor skal du have så meget for din virksomhed? når nu den hviler på, at det ikke er helt dokumenteret lovligt grundlag. Og i stedet for at opleve det ved forhandlingsbordet, så er det altså bedre at holde en på, kan man sige, i vores øjne inden, og så ligesom øh, gøre sig klar til det. Og så har man jo også som bonus, som selv den glæde og færdes i en virksomhed, der er veldrevet, indtil den bliver solgt. Og så kan man så vende diskussionen her 180 grader og sige, at det er sådan set også det, køberen skal, skal undersøge med nogle enkelte tilføjelser. Fordi hvis køberen i forvejen er etableret, så skal man kigge på, at det her nu den rigtige investering, og gå og købe netop den her øh, landbrugsvirksomhed. Og der synes jeg i hvert fald, at det gode råd må være til en køber, at man skal have kontrol over nærområdet, og så skal man have nogle driftsøkonomiske øh, øh, forudsætninger, der ligesom skal passe ind i, hvorfor køber jeg lige netop den virksomhed her, frem for at købe den virksomhed, der ligger to km længere væk.
0: Jeg bliver sådan helt øh, svedt, fordi jeg synes, øh, det lyder som en øh, meget kompliceret proces. Hvordan sikrer jeg mig, at øh, sådan en handel den bliver en succes?
1: Jamen, øh, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt at blive svedt. Det kan vi <laughs> altid diskutere, men i hvert fald så kan man sige, at, at landbruget som sådan, øh, måske i virkeligheden er lidt bagud i forhold til den øvrige del af dansk erhvervsliv. Fordi det er helt almindeligt og helt sædvanligt, når vi øh, laver overdragelse af, af virksomheder. Så man, man er ikke ude, kan man sige, at nyt land. Det, det er kendt øh, grund, man, man går på. Og dermed er det heller ikke kompliceret for den, der ved, hvad man skal kigge efter. Det kan være kompliceret selv at styre, og det kan være kompliceret selv at få overblik over det. Og al den der dataindsamling med at få samlet alting sammen, det er der, man kan bruge sådan en som mig, der så hjælper med at, ligesom at, at gøre tingene klar, inden det, rammer, inden det rammer markedet og får sat en pris selv, øh, på, på, på sig, hvad det skal koste den virksomhed her. Så det, vi hjælper tit og ofte med, det er jo at gennemgå, de her produktionsgrundlag. Og der har man sådan et udtryk, der stammer fra USA, det hedder en due diligence, og det er egentlig bare en, en, grundig, øh, en grundig undersøgelse, man laver på forhånd. Og det kan man så også lave på vegne af en sælger, så man ligesom ved, hvad det er for stormvær, man måske kommer ud i, øh, når man engang skal, skal sidde over for, for en køber. Man skal huske, at alle de ting, der er undersøgt på forhånd, det gør, at forhandlingerne bliver nemmere, og man sidder rigtig ved forhandlingsbordet. Og så skal man også huske, at øh, når man endelig så underskriver den dag skal jo gerne være en festdag. Der skal man ikke sidde og skule til hinanden. Det kommer nu jo undervejs i forhandlingerne.
0: På hjemmesiden stormadvokatfirma.dk der kan du læse meget mere om handel med landbrugsejendommen og det som Jens han siger, det er jo i virkeligheden er landbrugsvirksomheder. Du kan eksempelvis også læse mere om, om der kan være skjulte værdier på ejendommen eller i din landbrugsvirksomhed. Står du over for en handel om du er køber eller sælger, så tag fat i Jens og hør, hvad han kan gøre for dig og det forløb, du skal igennem. Hans kontaktinformationer finder du på også på hjemmesiden. Du har lyttet til Storm Ørene. Mit navn er Lars Lyngdal.